0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar. Y por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar Hanami Saite. Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Hoka no Hito o setokusu manabu no wa daiji da Os he preguntado en japonés si alguna vez os habíais preguntado por qué sería bueno para vosotros aprender a persuadir a otras personas. En la entrevista de hoy vamos a romper algunas creencias limitantes relacionadas con el concepto de la persuasión y para ello he invitado a un buen amigo con el que he hecho varias colaboraciones como ser uno de los ponentes de su evento anual Arrasa 2021. Se trata de Alex Kay. Un empresario emprendedor español en diferentes sectores, estratega en marketing, especialista en autoridad, persuasión e influencia, autor de varios libros como Triunfar con Miedo o Programando Tu Mente para Triunfar, es conferencista internacional con presencia en países como Estados Unidos, Colombia, México, Portugal, España y Dubái, entre otros. Ha tenido alumnos procedentes de 31 países diferentes en temas de negocios digitales, marketing online, negociación y mindset a través de una de sus empresas de formación. Incluso durante muchos años ha sido un mago trabajando en espectáculos de ilusionismo para eventos corporativos y fiestas privadas. Se puede decir que Alex es una persona polifacética, inquieta por aprender acerca de diferentes temáticas a lo largo de toda su vida se ha ido haciendo a sí mismo, abriendo ese camino por su cuenta hasta llegar a hacer realidad cada uno de los sueños que se ha ido proponiendo. En todo ese bagaje ha adquirido una gran cantidad de conocimiento y experiencia que hoy comparte a través de diferentes plataformas, como su perfil de Instagram, en el que es muy activo, o su canal de podcast, en mis propias palabras, como se titula, que recomiendo por su alto contenido de valor. Cuando conocí a Alex fue capaz de sorprenderme y dejar una huella en mí que ya no olvidaría nunca y lo hizo de forma sencilla, hablándome en japonés. Él sabía a qué me dedicaba y aprovechó que también era una apasionada de la cultura japonesa y que había hecho varios viajes a Japón en los cuales ha aprendido algo del idioma para iniciar una conversación de forma diferente que conectó conmigo en el minuto uno. Desde entonces, Alex y yo hemos tenido muy buen feeling y creo que en diferentes aspectos estamos alineados. De hecho, él ya había comprado el libro del sistema Hanasaki antes incluso de conocerme. Lo vio en una librería y sintió que tenía que formar parte de su biblioteca. Muchas gracias, Alex, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Marcos. Gracias a ti. Es un placer estar aquí contigo y, y un honor que me hayas invitado a tu podcast
0: Bueno, sabes que eres una de esas personas que salió en mi lista de posibles invitados cuando diseñé este podcast. Tengo una lista todavía que quedan personas, pero tú estabas ahí y por fin eh, te he traído aquí. O sea, que yo también estoy súper contento de tenerte. Qué bueno, gracias. Bueno, Vamos a arrancar con la pregunta de siempre a todos los invitados. Esta sección se llama Personas con Ikigai. Hablamos con personas que han encontrado su propósito vital, que trabajan cada día para hacerlo realidad y eh, que están eh, totalmente volcados en él. Así que, Alex. ¿Cuál es tu ikigai? En tus propias palabras, ¿cuál es tu propósito de vida? Eso que hace que que te muevas cada mañana ¿no? para
1: hacer algo. En mi caso, Marcos, ha sido muy difícil porque siendo un polímata, una persona con (risas) con múltiples intereses y que me, me he dedicado por opción, por gusto a tantas cosas a lo largo de mi vida, siempre me ha costado un poco reducir de alguna manera mi Ikigai a una sola área y si a eso le sumo que yo también era de aquellas personas que sentía que el Ikigai era una especie de llamado divino o alguna especie de misión celestial eh, eso me me, me dificultaba mucho decir que yo tenía un Ikigai pero Mm. luego de algún tiempo yo me doy cuenta que mi verdadero Ikigai es la comunicación la comunicación Mm. es una herramienta y sirve para muchas cosas, pero veo que es un área en la que me he desarrollado a lo largo de los años, me encanta comunicar, me encanta de alguna manera aportar parte de mi experiencia, tanto es experiencia personal como profesional, de ahí viene mi podcast llamado En Mis Propias Palabras, he uh-huh. escrito varios libros, el comunicar permite... Al ser humano llegar a lo que ha sido hoy y aún nos queda muchísimo más por recorrer y es gracias a la comunicación. Y es algo que me apasiona, es algo que hago bien gracias a los años de práctica, aún con mucho que aprender, desde luego. Al mismo tiempo me pagan por ello, doy conferencias Mm. en en varios países y te imaginarás cómo está mi vida luego del COVID, (ríe) con la agenda bastante disponible porque aunque muchas han pasado a online, no son ni el 30% de las que eran presenciales. Pero creo que eso sería, Marcos, muy resumidamente, yo creo que mi Ikigai es la comunicación.
0: Qué bueno, eso que has comentado al principio de de que pensabas que el Ikigai era como una llamada divina que, que tenías que encontrar, era un destino que, que estaba escrito para ti. Uh-huh. Y, y bueno, yo sobre ese tema también he hablado bastante en el libro del, del sistema Hanasaki, hablo sobre el Ikigai y para mí, bueno, no hay nada escrito, ¿no? Pero para mí... Eh, El Ikigai no tiene nada que ver con una misión que nos hemos autoencomendado ya de antes de nacer, (coughs) que de alguna forma tenemos que descubrir aquí. Eso le mete mucha presión a la elección del Ikigai, sino es más bien algo que tú haciendo aportes un valor al mundo y además eso te haga sentir bien. Y pueden ser diferentes cosas. En tu caso, seguro que ha sido variando de Ikigai en cada momento. Te has sentido pleno haciéndolo, eh, sí. precisamente porque tú eres una persona polifacética, quiere decir, te interesan muchas áreas, eh, ahora te gusta esto, y te quieres aportar aquí, y luego desarrollas un interés por esto, otro y también aportas ahí, ¿no? Y no es malo cambiar de Ikigai, la cuestión es que en cada momento tú sientas que estás haciendo lo que quieres hacer, ¿no? En ese momento.
1: Sí. Yo en mi caso, en el caso de, de mi, mi carrera profesional, me he dado cuenta que por accidente le he dedicado décadas a diferentes áreas y mm. yo estuve, yo fui músico profesional durante casi 10 años, luego estuve en el mundo del espectáculo como ilusionista profesional, como lo has dicho, casi 10 años. Llevo ya en el mundo de de los negocios, la la consultoría estratégica, directivos, ejecutivos, emprendedores, en áreas de comunicación, de persuasión, influencia, ya 13 años. Y y, y estoy ahora en ese momento de mi vida en el que digo, quiero moverme a otra cosa, (risa) manteniendo la comunicación como eje central de Mm. mi vida.
0: Sí, es que justamente, eh, eso me parece también muy interesante, las décadas eh, parecen como si fueran etapas, ¿no? Las etapas sí. se mueven por décadas, es como cada 10 años algo cambia, no exactamente 10 años, pueden ser 11, 12, 13 o 9, pero es como que vas pasando de etapas uh-huh. y, y un poco va como por décadas, entonces en una década te da tiempo a... a a desarrollar un IKI perfectamente, a hacerlo florecer, a sí. aportar mucho valor y luego pasar a una siguiente cosa o mantenerte, como tú quieras. Sí. Pero, pero como que la década es un número redondo en el que da tiempo a mucho eh, y, y da tiempo a sentir esa realización que te proporciona seguir un IKI. Así
1: me es. Me encanta,
0: me encanta, Alex. Vale. Bueno, uno de los temas en los que eres experto eh, eres, eh, es el tema de la persuasión, ¿vale? Y es que precisamente sí. la persuasión es una palabra que a muchas personas yo creo que de forma errónea le digamos le, le, res, le resuena negativamente porque uh-huh. tiene alguna como connotación en plan de que persuadir es algo así como manipular y que si tú aprendes a persuadir a la gente en realidad sabes cómo manejar los hilos para hacerlo a tu conveniencia y, y, y como si fuera algo un poco oscuro. Pero yo sé que esto no es así, uh-huh. que la persuasión no es manipulación, pero quiero que nos lo cuentes tú, que tú esto lo sabes muy bien. ¿En qué se diferencia una cosa de la otra? ¿Y por qué es bueno para nosotros aprender a ser persuasivos. Fíjate
1: que la persuasión y la manipulación son hermanos. (risa) Y son hermanos que se parecen mucho, pero digamos que han tomado decisiones muy distintas. Y lo digo de esta manera porque tú con la manipulación quieres convencer a otra persona de algo, quieres que la otra persona haga algo, y con la persuasión también. Pero cambian algunos elementos y parte de esos elementos es justamente el objetivo o intención que hay detrás. Por ejemplo, la manipulación, el manipulador busca su propio beneficio y no le importa realmente el beneficio de la otra parte. De hecho, si hay un daño en la otra parte, poco le importa. Eso es un manipulador. Mientras que un persuasor, una persona que es persuasiva, siempre busca beneficios ganar-ganar. Ambas partes tienen que ganar. Tú quieres persuadir a alguien, quieres que esa persona haga algo o piense de una manera, pero recibirá un beneficio. Y es importante que la persona, por por opción propia, por decisión propia, acepte, entienda y y vea que sí se beneficia. Esa sería la principal diferencia. También un manipulador utiliza la intimidación, el acoso. Un manipulador siembra sentimientos negativos mientras que un persuasor inspira, motiva y siembra sentimientos positivos. Un Mm. manipulador generalmente tiene intenciones ocultas, trata de ganarte con una agenda escondida, con una intención por detrás, mientras que un persuasor siempre deja claro cuáles son las intenciones. No te intenta engañar, te dice perfectamente qué quiere conseguir y por qué deberías considerarlo. Y obviamente un manipulador siempre recurrirá, recurrirá siempre que pueda, al engaño, a, a la mentira para convencer, mientras que un persuasor utiliza argumentos e historias para convencer. Y aquí la palabra convencer a mucha gente le cae pesado. Y muchas veces utilizamos como defensa la frase, me estás intentando convencer, no me voy a dejar convencer porque sentimos que estamos perdiendo parte de nuestra libertad cuando alguien intenta convencernos. Sin embargo, nosotros, parte no solamente de nuestro derecho, sino también parte de nuestra, de alguna manera, nuestra misión moral es convencer a a otras personas. Si vemos que, que podemos mejorarles la vida, podemos juntos mejorarnos la vida, Y esto puede ser a pequeñito nivel, como tú con tu pareja, tú con tus padres, tú con tus hijos, o a nivel social. La persuasión involucra muchas cosas.
0: La verdad que hay una diferencia abismal entre una y la otra. Y manipular no tiene nada que ver con persuadir. Al final persuadir es algo como, pues eso, como tú dices, de de buscar también el bien de la otra persona, de utilizar argumentos reales, de no utilizar la mentira, pero ser capaz de transmitir lo que tú quieres eh, de la forma en la que la otra persona va a estar más proclive a escucharlo, a entenderlo, a aceptarlo, pero al final no deja de ser la misma cosa.
1: Sí, y Y, y son tan parecidos que yo mismo he visto libros y y he asistido a conferencias donde los autores te dicen, te voy a enseñar a persuadir para que ejerzas un control mental masivo sobre la gente. (risas) Obviamente quien escucha eso está entendiendo que persuadir y manipular es lo mismo. Y y es muy curioso porque yo yo doy un taller para empresas y para emprendedores sobre técnicas de persuasión ética. Y le agrego siempre la parte ética para que entiendan que nunca van a aprender nada que pueda ser considerado poco honesto o de alguna manera engañoso. Y un día les mostré una prueba que yo hice. Yo hago muchísimos anuncios publicitarios por por mis empresas. Y una vez hice este taller público, no, no para empresas, para que cualquier persona que quisiera pudiese asistir, y yo probé un lenguaje 100% persuasivo en el que aprenderás a cautivar a tu audiencia y a crear una conexión emocional con ellos a través de la persuasión ética y creé otra versión alternativa en la que utilizaba un lenguaje mucho más agresivo, en la que utilizaba el lenguaje como consigue absolutamente todo lo que quieras y haz que las personas se rindan ante ti.
0: Sí, hay diferencias.
1: ¿Y esto? ¿Y esto es increíble, Marcos, porque lo hice a manera de prueba solamente y lo hice para mostrar cómo pensamos los seres humanos. Aquella invitación más ética, correcta y honesta no tuvo ni un 20% de impacto como tuvo la otra. Y esto nos dice muchas cosas. Es como: yo no quiero que a mí nadie me engañe, no quiero que nadie me manipule, pero me mola un montón el tema. Quiero aprender a hacerlo yo. (risa) Sí. Y, y es curioso que también aquí esto nos enseña que una cosa es lo que nosotros creemos que queremos y otra cosa muy distinta es lo que realmente queremos.
0: Eso es de un tema de debate importante, ¿eh? un tema largo,
1: porque sí. muchas veces
0: decimos que queremos tal, tal y luego nuestras acciones no van acorde a nuestras palabras. Uh-huh. Al final nos apuntamos en cosas que no van acorde a eso que estamos predicando que queremos en nuestra vida.
1: Yo cuando hablo de de persuasión ética siempre les digo, atención que es ética, no estética. Ética es algo que rige nuestra manera de actuar, cómo tomamos decisiones, mientras que estética es cuando únicamente utilizamos la parte ética cuando alguien nos está mirando. Cuando alguien está allí para juzgarnos y y muchas veces decimos lo que sabemos que es políticamente correcto y lo que nos hace ver como buena gente, pero a veces es solamente estética, porque cuando nadie te está mirando... Probablemente eres de aquellos que saliendo del coche has abierto la puerta y le has estropeado la pintura al coche de al lado y calladito cierras tu puerta y sales corriendo y dices, bueno, ya el seguro se lo cubrirá o o haces cualquier otra cosa y y te quedas calladito o tratas de ocultarlo o mientes y todos mentimos de una manera u otra. De hecho, yo estoy segurísimo que 100%, incluyéndote a ti, Marcos, incluyéndome a mí, hemos Mm mentido de alguna manera en los últimos 30 días. ¿Cómo a veces a través de la exageración le decimos a un amigo que, yo qué sé, hombre, te estuve esperando 20 minutos y como no llegaste me he marchado y quizá lo esperaste 5 minutos y te has marchado porque querías estar en otro sitio? O nosotros recurrimos a la la exageración muchas veces, utilizamos la omisión muchas veces y todas estas son formas de engaño de una forma u otra. Y esto es algo que es importante entender que forma parte de nuestra naturaleza. Lo que nos hace mejores o peores es sí. que tanto control o autojuicio hacemos y decir, hombre, no merece la pena utilizar una exageración ahora o no merece la pena hacer omisión, ocultar un, un dato importante para salvarnos el pellejo pero hay que entender que el ser humano es así y, y intentamos ser lo mejor que podemos ser, pero mucha gente tiene ese conflicto entre lo que debe ser y entre lo que debo hacer para que el otro vea que yo soy buena gente.
0: Muy buena reflexión esa. Y ahora te voy a preguntar, Alex, ¿cuáles son para ti las características principales de una persona persuasiva? ¿Y por qué eh, ayudan a influir de una forma positiva en las personas? ¿Por qué consiguen hacer que que nuestro punto de vista sea quizás más apreciado o o más escuchado?
1: Hay una característica que, que te hace naturalmente más persuasivo o persuasiva y es el carisma. El carisma es aquel magnetismo, aquella atracción que despiertan o transmiten algunas personas no necesariamente porque sean siempre muy simpáticas, sino porque hay algo en ellos que hace que queramos escucharlos, admiramos quizá la seguridad que transmiten en ellos mismos. De alguna forma, incluso una persona carismática puede despertar disgusto en otras. Tú puedes decir, ese tío me cae mal, pero es súper carismático. Y es porque es es esa atracción invisible que algunas personas tienen y que se puede desarrollar. El carisma se practica como todo. Hay gente que de una manera innata lo hace mejor. Hay hay personas que sin mucha práctica son relativamente buenos tenistas, mientras que otros necesitan décadas de estudio para llegar al mismo nivel que otros. Entonces se mezcla la práctica, el entrenamiento con un un cierto talento eh, natural.
0: Claro.
1: Luego eh, es importantísimo la autoridad. Lo, la autoridad en este caso es que esa persona dice las cosas y hace las cosas de una manera que nos inspira respeto. Probablemente tienen un rol oposición que hace que ya automáticamente sintamos respeto, pero hay otra gente que solamente con entrar en una sala ya imponen no de intimidación, sino que tú sientes que es una persona con con cierta autoridad. Y hay gente que es así de una manera muy humilde, hay gente que es así de una manera muy arrogante. Eh, Lo que sí es importante entender es que esto es algo que cada quien percibe del otro. Y desde luego una persona con con seguridad al hablar, con buenos argumentos, va a transmitir mucha más autoridad que alguien quizá que evite evite el contacto visual, que que, que duda mucho al hablar, que se nota que es una persona nerviosa. eh, La comunicación es súper importante y la manera de transmitir esa seguridad crea autoridad. Yo creo que que también es súper importante la objetividad, porque nosotros debemos saber reconocer cuando probablemente estamos siendo injustos, Quizá aquello que estamos tratando de conseguir no beneficiará tanto a la otra parte como quizá le queremos hacer ver y debemos tener esa buena capacidad para no creernos historias que nos justifiquen o que nos hagan sentir en control de una situación o peor que nos hagan sentir con el derecho a X y a veces es gente que utiliza su posición como excusa o pretexto para sentirse con el derecho a... Y aquí es donde una persona persuasiva debe tener objetividad. También es súper importante la ecuanimidad, que la ecuanimidad es simplemente tener la capacidad de mantener la calma y no dejarse afectar por reacciones o emociones de los otros. Porque, te te digo muy rápidamente, eh, varios elementos súper importantes para la persuasión. Por un lado, es... La confianza. La persona tiene que confiar en nosotros. Tenemos que ganarnos su confianza. Luego tenemos el respeto. El respeto no es que inspirar respeto, sino nosotros demostrarle a los otros que los respetamos. Ellos tienen que sentirse respetados por nosotros para que podamos persuadirlos. Otro elemento uh-huh. son los argumentos. Debemos tener argumentos de peso válidos, que no, no falacias, no, no cosas que, que, que realmente no aporten a lo que queremos conseguir. Pero el último elemento, Marcos, es la calma. Nosotros no podemos persuadir a alguien que esté nervioso, que esté enfadado, que esté en un estado emocional alterado. Por esto la ecuanimidad es súper importante, porque Siempre habrá situaciones en las que tenemos que lidiar con conflicto y debemos usar nuestra capacidad de persuadir para eliminar ese conflicto. Y la ecuanimidad es lo que nos va a permitir mantener la calma de la situación, no dejar que aquello escale a un conflicto peor. Y esto es lo que nos va a ayudar a conseguir lo que todos queremos.
0: Qué bueno. Además, ese último que has dicho, esas cuatro cosas, tú lo haces con una analogía, no no sé si se llama analogía cuando haces una una abreviatura con una palabra que es crack. Y además te lo oí decir en uno de tus vídeos en Instagram y me gustó mucho, ¿no? Crack. Además te ayuda a recordar esas cuatro iniciales que son, de nuevo, la confianza, el respeto,
1: Argumentos
0: y calma. Argumentos y calma. Efectivamente. Y eso te ayuda ahí a entender que esas cuatro cosas no te pueden faltar a la hora de
1: de persuadir a alguien. eh,
0: Si tú tienes tres de cuatro...
1: Puede que te safes, puede que lo consigas, pero lo ideal es siempre tener cuatro. Y hay yeah, unas but... que son non-negotiables, no se pueden negociar. Y, y parte de eso es el respeto. La persona mm-hmm. tiene que sentirse respetada. Y yeah. ¿por qué muchas veces cuesta a un padre persuadir a sus hijos? Porque muchas veces el padre en el mejor intento de hacer las cosas, y lamentablemente no es que el niño venga cuando nace con un manual de cómo educarme y criarme para ser un buen hijo, eh, muchas sí, veces ojalá
0: viniera eso, ojalá manual. no.
1: Eh, muchas veces los padres en el mejor intento hacen cosas que los hijos no se sientan respetados. Y no no es con mala intención, es simplemente el el, el aprender a los golpes a ser padre y y por eso es que cuesta tanto a veces persuadir a un hijo, a una pareja y hay casos de de gente que lidia con conflictos de muy alto nivel, o sea, cuando cuando digo de conflictos de muy alto nivel es tenemos que reunirnos con este grupo de personas para evitar que bombardeen esta ciudad. Y tenemos que persuadirlos a que, a que bajen las armas. Y mm. es, trabajan en eso y les cuesta persuadir a la hija adolescente que no sube esos vídeos a TikTok. <risas> y, y en parte es por eso del respeto.
0: Claro, que por cierto, no lo hemos dicho en la presentación, pero a la hora de formarte en todo este tipo de, de técnicas de persuasión, negociación, te has formado con... Eh, antiguos negociadores del FBI, ¿no? Personas que han estado negociando con criminales, con personas que quizás estaban tenían la vida de otra gente en sus manos y tenían que persuadirles de que no hicieran lo que iban a hacer. Eso me parece muy interesante porque lo que decías tú, si eres capaz de negociar por tu vida, puedes negociar cualquier cosa.
1: Efectivamente. Hay algo que... Yo yo siempre trato de de, de contar esa parte de que yo me he entrenado con ex agentes del FBI y la CIA de una manera... eh, trato de no decirlo mucho porque, primero, la gente cuando escucha FBI y CIA, la única referencia que tienen son las películas de Hollywood y las series de televisión y son muy diferentes de la realidad. Si tú Mm. piensas en CIA, en CIA y tú te imaginas a Tom Cruise en Misión Imposible, o te imaginas a un tío torturando a otro, no entiendes muy bien lo que hace un agente de inteligencia. O sea, si tú quieres imaginarte a un agente de la CIA, tú no te imagines a Tom Cruise, tú imagínate a los personajes de la serie Big Bang Theory, a Sheldon Cooper, a Leonard Custader, a Rush, eso es mucho más parecido a un agente de inteligencia, son como nerds. Porque por un lado tienes a los espías, los espías son súper discretos, nadie se entera que ellos existen, son personas que tienen un low profile, No, no llaman la atención de ninguna manera. Y luego están los analistas, los los que analizan esa información que un espía recopiló. ¿Y un analista qué es? Un un nerd, es un geek, es un friki. Y entonces la gente no entiende muy bien esto. Pero cuando yo decidí formarme con con esta gente es porque yo hace muchísimos años eh, saliendo de un centro comercial, una persona me agarró por detrás y me dijo, dame el dinero si no quieres que te corte el cuello. Y yo pensaba que era un amigo haciéndome una broma, pero cuando me giré y me di cuenta que efectivamente no conocía a ese hombre, entré en una crisis, un pánico terrible, que yo no lograba siquiera sacar el dinero de mi cartera. Me temblaban tanto las manos, el tío me arrebató el dinero de la cartera y me quitó el reloj también. Y eso fue un caso, obviamente, bastante traumático, que yo dije, estuve a punto de morir, me pusieron un cuchillo en el cuello. Yo no uh-huh. sé si el tío estaba drogado o no, pero pudo haber salido muy mal. Afortunadamente no pasó nada. Y otro caso que me pasó, justo volviendo de mi primer viaje a Japón, mi hermana me llama y me dice, tenemos que hablar, eh, la llamo y me dice mi tío Felipe, hermano de mi padre, se sí. suicidó. Ostras. Y eso no, es, nos cae como, como una bomba. O sea, ¿cómo que se suicidó? ¿Qué pasó? O sea, ¿sabes en, al punto que puede llegar un ser humano de decir no hay salida, no hay solución, mm. no va a mejorar esta situación y yo prefiero no vivir? Y mm. eso me hizo como pensar, yo pude haber hecho algo, yo, yo sería capaz de disuadir a alguien que quiere quitarse la vida. Y mm. es eso cuando tú piensas que la otra parte en una negociación o cuando tienes que persuadir a alguien, si tú piensas que esa otra persona está dispuesta a quitarte la vida o si tú piensas que esa persona está dispuesta a quitarse la vida, ¿tú serías capaz de hacer que cambie de opinión? Y no, no se consigue como se ve en las series de televisión. Es mucho más parecido a una conversación con un terapeuta. Es muchísimo más parecido a eso. Y hay, hay... hay que utilizar muchísima empatía, hay que escuchar muchísimo. Y, y es eso lo que realmente lo que realmente me motivó a mí a estudiar todo
0: esto. Qué bueno, no conocía esas historias y la razón por la cual habías hecho esa formación de esta forma y, y la verdad que, que todo tiene mucho sentido. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Alex. Sí. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Esta yo creo que ya casi que no la has contestado, pero una persona persuasiva... ¿Nace o se hace?
1: Nosotros nacemos manipuladores. (ríe) Y nacemos manipuladores porque desde que somos bebés sabemos qué hacer para que nos alimenten y sabemos llorar, gritar y dejar a nuestros padres sin dormir muchísimo tiempo por nuestros intereses, somos así de egoístas, no me importa, que para eso me has traído al mundo, nadie te ha pedido eso. Y y nacemos manipuladores y en nuestros primeros años de vida aprendemos que manipular es efectivo. Sin embargo, como yo digo, un manipulador es alguien que no ha aprendido a ser un persuasor. Un manipulador, digamos, que es la versión salvaje, mientras que un persuasor es la versión domesticada. Vamos a sí. verlo así. Y todo se entrena. Yo creo que hay ciertos talentos que traemos a este mundo genéticamente y... bien por lotería de vida, no sé por qué algunas personas sin ser el factor genético porque tienen ciertas facilidades más que otros, pero prácticamente todo aquello en lo que queremos volvernos realmente buenos requiere práctica. Así que cualquier persona que hoy en día, hoy, diga yo no persuado ni a mi mujer, ni a mi hijo, ni a mi jefe, ni a nadie, tienes esperanza, simplemente tienes que prepararte, entrenarte, practicar y verás que que te volverás bueno con el tiempo.
0: Claro, o sea, al final sin, o sea, no podemos obviar que es verdad que hay gente que tiene más talento o menos para el arte de la persuasión, que ya eso un poco viene de base, pero luego, como, como decimos, es un músculo que de, de ejercitarlo, de fortalecerlo, se entrena y cualquier persona, aunque no haya tenido un talento innato para ser alguien capaz de persuadir a otra persona, lo puedas llegar a conseguir. Y fíjate lo importante que puede llegar a ser esto, que lo comentabas antes, que tener esta habilidad en tu mano te podría incluso llevar a a poder persuadir a una persona que quieres de no hacer algo tan tan brutal como quitarse la vida, que que no solo es para los negocios, que no solo es para para cosas que te puedan interesar, sino para la vida en general. características ¿no? cómo podemos hacer para convertirnos en una persona naturalmente más persuasiva
1: primero hay que tomar la decisión que todo lo que haremos lo haremos por el bienestar común por, porque queremos conseguir cosas buenas queremos crear un impacto positivo queremos ejercer una influencia positiva no hace falta recurrir a métodos engañosos ni raros y una vez que partimos de esa base Lo que debemos desarrollar con la práctica muchas veces es, por ejemplo, la elocuencia. Eso es algo que debemos practicar. Elocuencia es decir las cosas con gracia y elegancia, con convicción, Mm porque el que está poco convencido, poco convence. Y esto es importante desarrollarlo. Nosotros debemos estar convencidos de que lo que estamos diciendo ayudará a todas las partes involucradas y tener argumentos de peso no es suficiente si no sabemos comunicar esos argumentos con destreza verbal una excelente oratoria es importante tener un toque de chispa de gracia de ligereza saber encontrar el lado ameno a ciertas cosas eso hace que nos ganemos a la gente pero como mucha gente Ha conocido a otros que utilizan eso para el engaño, para la mentira. Él me está intentando ganar, vamos a ver qué quiere conseguir. Obviamente estamos demasiado llenos de preconceptos, de prejuicios. Y mucha gente no es elocuente, no es carismática, no tiene destreza verbal al al hablar porque les recuerda a alguien que le ha hecho una trampa, que los ha estafado de alguna manera pero como absolutamente todo en la vida, tú puedes utilizar el cuchillo para cortar la fruta o para cortarle el cuello a alguien. Claro. Y esto, la única manera de conseguirlo es con la práctica. Y una de las principales características de una persona elocuente es saber encontrarle la gracia o el lado gracioso a una situación. Y nosotros podemos practicar en micro lo que luego vamos a aplicar en macro. Si tú estás en una tienda y tú ves a alguien que, que nos ha pasado a todos, el chico, la chica que atiende, tiene aquella cara cerrada, de muy mal humor, que quién sabe qué esté pasando por su vida, intenta sacarle una sonrisa sin sonar muy listillo ni, ni que estás tampoco intentando ligar, obviamente. Trata, trata de, de sacarle esa sonrisa a esa persona. la de estado. ¿Y qué más da si lo consigues o no lo consigues? El objetivo no era conseguirlo, el objetivo era practicar. Y cuando tú tienes que argumentar algo, practica en micro. practiquen micro por qué debes ir con tu pareja a aquel restaurante que sabes que a ella no le gusta mucho, pero a ti te encanta. ¿Cómo haces que ella le vea el beneficio de ir a ese restaurante? Que ella diga al final, me lo he pasado genial. Al final ha sido muy buena idea venir a este restaurante. Nosotros a veces queremos practicar directo para jugar en, 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 en la Champions Sin haber pasado. Primera
0: división directamente.
1: Sí, sin haber pasado con el el partido, con los vecinos y los colegas del instituto. Eh, Y es eso, es muchas veces. Mira, yo eh, a veces me da un poquito de vergüenza contar esto, pero yo, en mi época más ligón, (ríe) yo tenía como práctica. Siempre que iba a cualquier sitio. Y, en, y miraba, por ejemplo, una fiesta o, o... Yo nunca fui de ir a discotecas y bares, no bebo, entonces, ¿para qué voy a ir a un bar? Pero sí. siempre que iba a algún sitio donde habían chicas, yo buscaba a la chica más guapa de todo el lugar y mi misión sí. era conseguir el teléfono o, en los casos más recientes, el Facebook. Ni siquiera era Instagram en esa época, pero sacarle <ríe> el Historia. Facebook, al menos... Y la más más guapa de todas, la que muchos hombres dirían, ella está muy fuera de mi división, ella está en unas ligas muy superiores a la mía, y eso tampoco era para, yo qué sé, para buscar a la mujer de mis sueños, no, era para entrenarme. Obviamente, uno tiene beneficios colaterales producto del entrenamiento, pero sí. era solamente para volverme cada vez mejor en la comunicación, en en esa en el carisma, en ese magnetismo. Y llevé muchísimos rechazos muy vergonzosos, pero también tuve mis éxitos. Y es que uh-huh. la experiencia se basa en muchos fracasos, pero también muchos éxitos. Y esto es solo para decir que hay que practicar, señores, no hay otra manera.
0: Claro es que sin práctica no hay resultados. Y además, fíjate que puedes practicar en cualquier situación, o sea, esas situaciones que se van planteando en el día a día, que no te falta coger, despejar media hora para practicar, sino que de repente estás en un sitio y tienes la posibilidad de enfrentarte al reto más grande, que sí. a lo mejor es hablar con la chica más guapa, que es la que más te impone, ¿no? Y entonces, es no es porque sea la más guapa vas a hablar con ella o no, sino porque el hecho de que lo sea te te da así la sensación de que te va a costar más, que va a ser más difícil y es el caso que más te va a enseñar. Y así como muchas otras situaciones vas entrenando esa persuasión. Eso es. Me encanta. Y luego también has dicho que una de las cualidades principales, que además no solo para la persuasión, sino en general, que yo creo que son muy útiles, es la de ser una persona carismática, no desarrollar esa carisma. Pero ¿cómo entrenas la carisma? O sea, como una persona que no tiene carisma, que dices... Mira, es que esta persona no, no despierta el interés de nadie, o sea que permanece como en el anonimato, que la gente no lo recuerda. Uh-huh. Porque cuando tienes carisma, la gente te recuerda. Sabe que estabas ahí, no pasas desapercibido. Y sin embargo, otras personas que están como en la sombra. que Y esa gente, ¿cómo desarrollaría la carisma? ¿Cómo puedes hacer para crear un impacto eh, en otras personas así, ¿no? de forma involuntaria, simplemente porque eres de una forma y los demás se fijan en ti?
1: Uno de los los elementos más comunes en la gente carismática es la autoconfianza. La seguridad que tienen en ellos mismos. Y la autoconfianza se puede fingir. Es uno de aquellos casos de mm. finge hasta, fingelo hasta que lo logres, del de fake sí. it until you make it. Porque sí. tú puedes fingir autoconfianza cuando estás cagado de los nervios, cuando, estás, cuando te sientes muy inseguro, porque mm. tú, tú solamente tienes que saber cómo hablar, cómo mirar, cómo moverte cuando te sientes muy tranquilo y seguro. Y eso se practica. Un, 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 por ejemplo, contacto visual. Es súper importante el contacto visual. Cuando tú estás hablando con alguien y le miras al centro del ojo, a la pupila, obviamente no como un psicópata, p- pestañea de vez en cuando, por sí, favor. Claro. Eh, no, no con aquella mirada que, 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 que van a pensar que vas a sacar el cuchillo en algún momento. Pero cuando tú miras a la persona a los ojos y. y eso ya sola, eso, solamente eso ya demuestra muchísima autoconfianza. También es. ¿Cómo utilices tu cuerpo? Muchas veces no sabemos qué hacer con las manos cuando estamos hablando. Practica dónde poner las manos con, ante, con antelación. Coge el móvil si, si ves que mueves mucho las manos y así te anclas al móvil o a un libro o a lo que tú quieras. Practica cómo es tu postura de relajación cuando tienes una mano en el bolsillo y con la otra gestualizas. Todo esto se practica. Esto lo practica un actor para verse en la película o seguro o inseguro o o carismático o totalmente odioso. Así que vamos a hacer lo mismo. Y también es súper importante mostrar energía y pasión. Una persona carismática generalmente habla con mucho entusiasmo. Cuando habla de algo que le apasiona, se le nota la pasión. Y la pasión es contagiosa. De alguna manera... Cuando alguien nos transmite lo que siente, ese entusiasmo por lo que nos está contando nos contagia. Y cuando nosotros vemos a una persona carismática en la tele, en una entrevista, tú verás que es eso. Transmiten mucha autoconfianza, tienen mucha pasión, energía y también tienen sentido del humor. Y el sentido del humor no importa si es negro o blanco, no importa. Aunque hoy en día solamente utiliza el humor negro cuando sabes que la gente acepta ese tipo de humor porque vivimos en la era de la ofensa porque solamente los los pájaros vuelan a a una altura muy baja y ya estamos todos ofendidos. Pero lo que realmente importa es que seas capaz de sacarle el lado gracioso a una situación, obviamente teniendo atención al contexto y a la situación para no ser imprudente o insensible, pero... La la manera más fácil de usar el sentido del humor sin ofender a nadie es usarlo contra nosotros. Tú puedes hacer bromas sobre ti mismo, no que se vea que eres una persona insegura. Yo, por ejemplo, yo a cada momento juego con el hecho de que hace años me estoy quedando calvo y me rapo la cabeza porque me estoy quedando calvo y siempre saco una broma con mi calvicie. Y siempre saco una broma porque yo mido un metro setenta, no soy precisamente alto y muchas veces siempre digo, bueno, sabes que los pequeñitos como yo tenemos ciertas ventajas en tal, tal, tal. Siempre me utilizo como como el elemento de de bully, vamos a llamarlo así, obviamente con elegancia y con elocuencia para que no se vea que que estoy traumatizado con eso, pero estas son varias características que se pueden practicar y y empieza por por cosas pequeñitas.
0: Claro, fíjate que lo último que has dicho eh, del humor, de ser capaz de tener humor contigo mismo, ¿no? De ser el, de reírte de ti mismo, eso a la vez también demuestra autoconfianza, porque son una persona que es capaz de reírse sus propios defectos, quiere decir que los tiene asumidos y que a pesar de ello se siente segura y que no le importa, ¿no? Entonces estás teniendo humor y además estás demostrando autoconfianza, con lo cual matas dos pájaros de un tiro ahí. Sí, y todo todo
1: viene en el paquete de, de lo que dices, la energía con la que lo dices, la intención que tienes del por qué lo dices, cómo te comportas tú ante lo que dices... Yo decirte a ti, bueno, sabes que, nada, eh, me he tenido que que, que rapar la cabeza porque, bueno, lamentablemente me estoy quedando calvo. O Mm. o a decirte, bueno, sabes que yo me rapo la cabeza porque a las chicas les encanta. Bueno, algunas. Pero bueno, solamente me importa esas dos o tres que les encantan. Eso hace que todo valga la pena.
0: Claro, cómo cambia el marco, ¿eh? Cómo cambia. Sí,
1: y es mostrarle a la gente eso, que no te importa, que te tomas muy a la ligera. De hecho, hace años leí en un libro me parece que de Richard Bach, un, una cita que el, el comienzo del libro era ¿sabes por qué los ángeles vuelan? La persona a la otra le dice ¿por qué? Porque los ángeles se toman a ellos mismos muy a la ligera. Mm, y eso es verdad. simplemente un, una enseñanza de no no nos tomemos tan en serio, no nos ofendamos tan fácilmente.
0: Mm, qué bueno. Y, y es que eh, es lo que decías, que que cambia totalmente la energía de una persona que di- reconoce un defecto o algún aspecto que a lo mejor no pueda ser tan apreciado por las otras personas como eh, pues a lo mejor ser bajito o lo que sea y lo dice de esa forma, si lo dice con con vergüenza de sí mismo, es que soy bajito y claro… eso me me lastra la confianza mete a la la otra persona en que eso es algo negativo ¿no? sin embargo, si lo dices con orgullo mete a la otra persona en un marco totalmente diferente en el cual ser bajito no es es importante y no define nada y eso yo creo que va un poco relacionado con una de las preguntas que te quería hacer que es, eh, hay un, un punto que tú mencionas que es una técnica de persuasión muy buena que a mí me encantó, me gustaría que lo comentaras aquí y es el encuadre cognitivo ¿Vale? Que es que eh, algo que funciona muy bien y es cómo encuadrar las cosas para que las perciban de la forma en la que tú quieres que las perciban. Bueno, no sé si lo estoy definiendo bien, tú eres el experto en la materia, así que háblanos de esto. Sí,
1: es, yo le llamo reencuadre cognitivo. Un reencuadre, es un reencuadre cognitivo. Es, tú ya estás viendo las cosas de una manera y yo quiero reencuadrarte la manera como ves las cosas. Cuando nosotros especialmente en los negocios o en una situación de conflicto, la otra parte tiene una idea muy fija sobre algo. Y cuando nosotros tratamos de llegar al origen de eso que vemos que la otra parte está defendiendo, en muchas situaciones ayudamos a reencuadrarle esa idea. Para, para que se entienda fácil, el reencuadre cognitivo lo consigues cuando la otra persona te dice... Mm, no 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 lo había visto de esa manera. no Nunca me lo habían planteado de esa forma. Ahí tú sabes que acabas de conseguir un reencuadre cognitivo. Lo lograste. Porque sí. cuando básicamente reencuadre cognitivo es una palabra muy cara y sofisticada para decir, ayudar a ver las cosas desde otro cristal. Ya está. Y ¿Qué? esto lo conseguimos con muchas preguntas. Cuando La típica que que muchas veces me me dicen cuando hago entrenamientos de ventas es lo típico. Esto es muy caro. Y es preguntarle, ¿por qué te parece caro? Bueno, porque ya eh, tu competidor lo tiene más barato. Vale, entiendo entonces, y corrígeme si me equivoco, para ti es muchísimo más importante irte por el competidor o profesional que lo tenga más barato. Bueno de, de, según la ocasión bueno no siempre vale en qué situaciones le darías valor a otra cosa qué valorarías más sobre el precio es básicamente hacer muchísimas preguntas para tratar de llegar a la raíz y cuando la porque hay, hay que tener atención a una cosa nosotros repetimos como robots muchas cosas que ni nosotros mismos creemos nosotros creemos que las creemos pero no las creemos. Y esas preguntas que nos hacen ir a la base de aquella creencia que estamos defendiendo, llega un momento, tú ves, en los ojos de la persona como que se desconectó el piloto automático y dicen, ostras, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y eso es lo que queremos conseguir con el reencuadre cognitivo. Y también cuando nosotros comparamos, como digo yo, peras con manzanas, y es lo típico de... Yo qué sé, tú vas a hacer un viaje a Japón y y invitas a la gente a un viaje a Japón y les va a transformar la vida y el el viaje a Japón cuesta, voy a inventar cualquier cosa, no, 2.000 euros y te dicen, ostras, eso es carísimo. Sin embargo, todos se compran el último ordenador de Apple que cuesta 3.000 euros y lo hacen sin, sin pestañear. O lo mismo pasa con, con el último modelo de teléfono. ¿Cuánto cuesta? Mil pavos, pero mil pavos en hacer un curso de inglés intensivo de ocho meses es demasiado caro. O es que yo no tengo tiempo para leer tantos libros como tú recomiendas. ¿Cuántas series te viste la semana pasada? Pues, pues me terminé la temporada cuatro entera de Game of Thrones. Pues entonces estoy comparándote peras con manzanas para que veas que lo que estás diciendo es absurdo. Es muchas veces ir buscando la razón detrás de la razón. En este caso es la excusa detrás de la razón.
0: Claro, plantearle esa pregunta, de repente ve algo que antes no estaba viendo de la misma forma. Dice, no tengo tiempo para hacer esto, pero sin embargo sí tienes tiempo para ver una temporada entera de una serie que cada capítulo dura una una hora. Y si vieras media temporada en vez de una temporada y liberarás seis horas para leer. De repente ya sí tienes, ¿no? Y si la persona lo ve claramente y dice, ostras, pues sí, la verdad sí tengo tiempo. Él no lo pensaba, pero tú le has reencuadrado la situación para que se dé cuenta de la, de la realidad o de algo que él hasta ese momento no era consciente.
1: Uh-huh. Y esto básicamente es utilizar lo mismo que, que ya he mencionado antes, saber que la gente cree que quiere algo, pero en realidad quiere otra cosa. Por eso es que nosotros... <risa> claro. Generalmente en en el mundo de los negocios yo recomiendo no le vendas a la gente lo que la gente necesita, véndele a la gente lo que la gente cree que quiere y luego dales lo que ellos necesitan. Pero si tú le vendes a la gente lo que ellos necesitan, muchas veces te dirán que no lo quieren, porque es verdad, no lo quieren, lo necesitan, pero no lo quieren. Pero tampoco le preguntes, entonces, ¿qué quieres? Porque te van a decir lo que sabes que quieres escuchar o lo que ellos creen que deben responder, no es lo que realmente quieren.
0: Sí, 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 la mente humana es muy compleja. Sí, Sí, Qué bueno. Vale, y te voy a hacer otra pregunta relacionada con la persuasión y ahora vamos por el lado de lo que no hay que hacer para (ríe) no persuadir. O sea, ¿qué aspectos nos separan de la persuasión? ¿Qué es lo que no deberíamos de hacer eh, para romper esa magia de la persuasión?
1: Primero es reencuadrar lo que tú crees sobre lo que es la persuasión. Eh, Aquí hay mucha gente, como he dicho antes... Tiene muchos prejuicios y preconceptos y se sienten sucios, se sienten malas personas. Y y, y una cosa que que pasa muchísimo, incluso en situaciones de riesgo, respetamos tanto, y, y aquí voy a utilizar la palabra respetamos entre comillas, respetamos tanto la libertad de elección en la otra persona que no nos atrevemos a convencerlos de nada. Pero utilizo la palabra respetamos entre comillas, porque la excusa que está, que está detrás de la razón es, la, la, la excusa es, yo respeto la libertad de la otra persona, lo que está detrás de esa excusa es, me da pánico que me rechacen, me da mucho miedo que no conseguir lo que quiero. No, no soporto otro no. No no voy a lidiar bien con no conseguir lo que venía buscando. Y eso es lo que hace que muchísima gente juegue o o trabaje a media máquina. Así que lo primero es entender, si yo sé que tengo algo bueno que aportar y la otra persona se va a beneficiar y yo también me voy a beneficiar y le soy honesto desde el inicio. De hecho, una de las mejores maneras de quitar la objeción del diálogo interno que la gente puede tener en su cabeza de, este tío me está intentando convencer, es decirles yo sé que estás pensando que estoy intentando convencerte y tienes razón, estoy intentando convencerte y lo estoy haciendo por esto y es aquí donde los argumentos son importantes pero partir de esa base que lo que estoy haciendo nos va a traer un beneficio a todos, real por eso lo que decía antes de la importancia de ser objetivos y Sé que va a ser con un, con un buen propósito y que no me hace mala persona que de forma premeditada hago esto. Y, esa, y la manera de reencuadrar esa premeditación es simplemente verlo como técnica. Tú eres un pro, tú eres una pro, tú haces las cosas como profesional. Un profesional se entrena, un profesional tiene herramientas, tiene habilidades, úsalas. Un profesional que no use nada de eso no es un profesional profesional. Así que si tú partes del hecho que el objetivo es bueno y no con buena intención porque el, el infierno está lleno de buenas intenciones, sino de verdad hay un beneficio, reencuadremos la manera como vemos la persuasión y nunca recurras a nada que le hagas sentir a la otra persona algo negativo. Se utiliza muchísimo en las ventas el miedo. Eh, y la, los medios de comunicación analiza cualquier... Los titulares de hoy, de ayer y del último siglo nos están sembrando constantemente miedo. Lo contrario del miedo, no diríamos que es la tranquilidad ni la seguridad porque no hay nada seguro, pero sí podríamos utilizar la esperanza, inspirar a un resultado una vida mejor en vez de utilizar el miedo.
0: La verdad que es que el miedo vende mucho, ¿no? Porque una persona atemorizada es capaz de hacer cualquier cosa para salir de ese temor o para protegerse de aquello que le da miedo, ¿no? Y por sí. eso se utiliza tanto. De hecho, en los medios de comunicación eh, venden mucho más las noticias y tienen más clics las noticias que son dramáticas que las buenas noticias. Por eso los periódicos y todos los telediarios están llenos de malas noticias porque ¿para qué van a poner las buenas? Si las buenas no las quiere leer nadie. Es curioso, ¿no? Sí. Vale, genial. Bueno, pues ya que estamos aquí acercándonos al final de la entrevista, llevamos ya un buen rato aportando mucho valor acerca de la persuasión, te quiero preguntar, por si acaso te has dejado algo en el tintero, ¿hay algo que todavía no hayas dicho que sea importante acerca de la persuasión y que los oyentes pudieran querer escuchar o necesitar escuchar para poder aprender un poquito más sobre esto?
1: Yo creo que... Yo creo que sería el concepto de persuasión, como es tan difícil muchas veces de ver con un, una connotación positiva, debe ser una técnica que se utilice de la manera más. Eh, ¿Cuál es la palabra? De la manera. de una forma cuidadosa y discreta. Tiene que usarse usarse discretamente, aunque sigas todas las reglas de ganarte la confianza, de mostrar respeto, dar buenos argumentos, eh, en calma y y ser transparente con la persona. Obviamente nunca utilices, nunca avises qué vas a hacer o qué estás haciendo. Eh, Puedes utilizar esto de, de hablarle a la objeción antes de que la objeción te hable a ti. Cuando sabes que alguien Mm, está pensando algo, haz mención a eso que la persona está pensando. Dile, yo sé que probablemente en este momento sientes tal o yo sé que probablemente en este momento estás pensando tal. Ataque esa objeción antes de que tú seas derribado por esa objeción. Pero no no usaría precisamente el abordaje que ya he visto por ahí de «en los próximos minutos te voy a convencer de esto porque yo estoy seguro que yo tengo razón en esto». Eso es ridículo. Esto es una conversación, esto es algo, esto es un acuerdo. La mejor manera de verlo es como un acuerdo. Vamos los dos a estar de de acuerdo en algo y yo sé que parte de mi misión es convencerte porque veo cierta resistencia de tu parte, pero no lo voy a hacer con acoso, ni intimidación, ni engaño, ni nada de eso. Eh, eh, en conclusión, la, la persuasión es algo que hay que aprender a utilizarla muy bien, tanto para nosotros hacer bien las cosas como para ver cuando otra persona más bien está usando manipulación contra nosotros, pero es una de aquellas técnicas que queda mejor cuando no se ve me recuerda a mi época de mago, el mejor número de magia es aquel donde la gente olvida por un momento que hay un tec- una técnica mecánica o de destreza manual o obra de ingeniería o electrónica que produce aquella ilusión que pareciera que se crea un efecto sobrenatural. La mejor ilusión sí. es aquella que hace que la gente olvide que es una ilusión. Lo mismo claro. se aplicaría en este caso.
0: Que bueno, me me encanta un término que has utilizado al principio de la entrevista, que es persuasión ética. Yo creo que ahí es donde deberíamos de enfocarnos, utilizar todo esto para, para el mejor bien posible, para el mejor bien de la otra persona y el nuestro, para llegar a esos acuerdos win to win que hacen que ambas partes ganen. Porque eso lo veo esencial en una interacción entre ambas personas que que los dos estén buscando el la mejor lado de la relación y no que uno esté intentando hacer un trato win-lose eh, o sea, tú, yo gano, tú pierdes eh, que eso luego al final es hambre spam o sea, para hoy hambre para mañana, sí. aunque no es incluso ni siquiera es ético ni moral hacerlo
1: Sí, y estamos en la responsabilidad moral de utilizar la persuasión de forma ética y créeme Marcos, a yo estoy muy preocupado con lo que estamos viviendo a nivel social a nivel mundial estoy preocupado con la nueva generación yo por opción propia decidí no tener hijos estuve casado casi 19 años hasta recientemente que me he divorciado y mm. mi expareja y yo decidimos no tener hijos mantengo la misma decisión pero estoy muy preocupado por la juventud por lo que están utilizando ellos como modelos a seguir por lo que ellos están valorando y créeme que yo utilizaré todas mis técnicas de persuasión ética para conseguir un impacto positivo en aquellos a los que puede impactar. Sé que no podré impactar a todos, no sé que no podré impactar a la, a la mayoría, pero quiero que con mi comunicación, con mi inspiración, con mis libros, con mis conferencias, quiero que esa nueva generación cambie el cristal con el que están mirando las cosas actualmente y le den valor a otras distintas. Y sí, voy a intentar convencerlos de forma ética, pero me considero en la obligación moral de hacer un mundo mejor que el que en este momento pinta que vamos a tener de aquí a 10 años
0: Sí, esa para mí es una voluntad del ser humano innata que si llegas a conectar con ella no todo el mundo la tiene, pero si llegas a conectar con ella porque la llevamos en el interior lo de tratar de construir un mundo mejor, de aportar algo positivo al mundo para que sea un lugar mejor para todos y tú lo estás haciendo con esta forma no con esta, estos talentos que tú tienes todo este conocimiento que tienes que estás transmitiendo y te lo agradezco, te lo agradezco de corazón, yo lo hago por mi lado, este podcast es una forma de hacerlo también todo lo que comparto con los viajes a Japón es una forma de hacerlo también y animamos a toda la audiencia a que se sume a ese movimiento de personas que han decidido trabajar en pos de hacer que las cosas funcionen mejor ¿no? que la recompensa está en el beneficio que damos y no en lo que Tenemos. Eso es. Genial. Pues nada, me ha encantado todo lo que nos has contado y ahora ya sí, vamos al final de la entrevista. Voy a hacerte un cuestionario que se llama Crecemos Juntos que le hago a todos los invitados. Es una forma de ver cómo tú a nivel personal le estás haciendo para crecer. Pero antes quiero que nos cuentes. eh, Aquellos que quieran seguir aprendiendo contigo, que quieran eh, saber más sobre ti, dónde pueden encontrarte, qué tienes para ofrecerles. Háblanos un poco de, de qué tú estás entregando a aquellas personas que quieren ¿Colaborar contigo o trabajar junto a ti? Bueno,
1: para seguirme o encontrarme, lo más fácil será buscarme en Google, Alex sí. Latina, y que sí. cada persona elija la plataforma de su preferencia, sea Twitter, sea Instagram. Bueno, Twitter casi no la utilizo, pero por ahí estoy, LinkedIn, eh, en mi sí. sitio web, mis podcasts, lo que quieran. Y... Yo trabajo principalmente con emprendedores, ejecutivos, con directivos, cualquier persona que quiera desarrollar ese impacto positivo, esa comunicación más efectiva, obviamente la persuasión ética y trabajo mucho con algo, un concepto que yo llamo personalidad única de ventas, en un mundo en el que tanta gente hace lo mismo y en el que hay tantos competidores y donde es tan difícil diferenciarnos, yo tengo un, una mentoría en la que desarrollamos tu personalidad única para que te valgas de ella y que ese sea tu factor de diferenciación. Porque lo que es dar una buena atención, dar un buen servicio, calidad y precio, eso no son factores de diferenciación. Eso es algo que todos los clientes esperan de ti, de todos. Pero aquello que nosotros somos como persona nos diferencia. Y aquí lo que debemos conseguir es que nuestro público ideal nos compre o nos contrate, no solamente por lo que hacemos, sino también por quienes somos.
0: Mm-hmm. Qué buena pinta tiene esa mentoría. Bueno, yo voy a dejar todos los enlaces de Alex en las notas del programa que podéis encontrar en la descripción de cada episodio. Hay un enlace donde podéis acceder a, a la entrada de blog que publico con toda la información del episodio y ahí lo dejaré. También os digo que Alex organiza varios eventos a a nivel de que personas se puedan apuntar. Yo, el que hice contigo, el de Arrasa 2021, que haces al principio de cada año, que en este caso fue online, otras veces sí. haces cosas presenciales. O sea, que es una persona muy activa que, que hace muchas cosas y yo os recomiendo que entréis en sus perfiles, que le investiguéis un poco más, que le sigáis en Instagram, porque publica un montón de contenido de valor. Muchas de esas cosas de persuasión él ya las comenta en su perfil y, de verdad, es una persona muy interesante que, que conviene tener en, en el punto de mira. Gracias, Marcos. Genial, pues nada, vamos para adelante, vamos ya al al punto final y empezamos con este cuestionario flash rápido en el que nos vas a contestar de forma escuita a cada una de las preguntas Si quieres comentarlo un poquito para explicar el porqué de la respuesta genial, ¿vale? Vale. Y es una forma de ver un poco tú cómo haces para crecer a nivel personal, ¿no? ¿Qué recursos utilizas? Vale. Y la primera es la clásica de qué libro de desarrollo personal o qué libro de formación en el que has aprendido algo ¿te ha aportado más o es un libro que recomendarías como imprescindible?
1: Es bastante difícil, pero si tengo que escoger uno, eh, probablemente es uno de Benjamin Hardy llamado Willpower Doesn't Work. Creo que en español lo lo tradujeron como Cambia tu entorno, cambia tu vida. Que básicamente el libro defiende la teoría que no necesitamos únicamente fuerza de voluntad, sino que nuestro entorno ejerce un poder muy importante en lo que hacemos o dejamos de hacer. Entorno me refiero a dónde vivimos, dónde trabajamos, con quién pasamos el tiempo, es ese entorno. Y me me impactó bastante a mí ese libro.
0: Qué bueno. Eh, Bueno, para los que no lo sepan, a partir de... Bueno, ya hace algunos episodios que lo estoy haciendo... Yo tomo nota de todo el cuestionario que hacemos juntos y lo publico también en las notas del programa para que, si no tenéis para apuntar la película, la, lo, el libro y todo lo que nos van recomendando nuestros invitados, lo podáis ver ahí en el cuestionario. Vale, así que luego me has dicho: el libro es Will Power Doesn't Work, ¿no? Uh-huh. Como el poder salvaje. ¿Puede el, ser no, así?
1: el Will de, de Will Power, de
0: fuerza, de voluntad. Ah, ok, vale, luego me, me lo anoto y así lo pongo perfectamente en las notas. Vale, Vale, dinos una película que te haya inspirado, que te haya conectado, que te haya llegado a lo más profundo, te haya enseñado algo y que quieras compartir también con todos los que nos escuchan. Eh, Me gustó
1: mucho, me me impactó también mucho a nivel personal, a nivel de inspiración en busca de la felicidad con Will Smith. Eh, Buenísimo. y también una que vi hace relativamente poco tiempo, que ya tiene mucho tiempo, pero la vi hace poco, es La leyenda de Bagger Bands de Steven Pressfield. Eh, uh-huh. Bagger se escribe B-A-G-G-E-R y Vance, V-A-N-C-E. La leyenda de Bagger Bands. trata sobre un golfista muy bueno. Es una película inspiracional, espiritual, muy bonita y también muy inspiradora.
0: Genial, pues esta no la he visto, así que me la anoto yo también para verla, me la pongo en mi lista de películas pendientes que tengo ahí en mi Evernote. Perfecto. Dinos un hábito que practiques de forma frecuente y que te proporcione grandes beneficios. Algo que digas, esto para mí es imprescindible en el día a día.
1: Meditar, la meditación. Súper importante. En las noches fijo, todas las noches, 365 días al año, eh, a mitad del día cuando lo necesito, cuando cuando tengo el sistema sobrecargado y y se cuelga, (ríe) medito dos o tres minutos y… Eso, eso eso es lo, más, lo que más me contribuye, sobre todo yo que tengo tantas cosas, tantos proyectos en simultáneo, me puedo sobrecargar muy fácilmente y, y a hmm. veces eso no me deja dormir. Así que meditar, eh, g- generalmente aquella meditación que le llaman mindfulness o de conciencia plena, en la que si hay algún sonido, escucho el sonido, si hay alguna sensación, me siento la sensación, no se trata de poner la mente en blanco ni de no distraerme con el perro del vecino, no. Es claro. tener plena conciencia de que estamos vivos, que estamos aquí y ya está. Qué bueno,
0: sí, por supuesto meditar, yo es uno de los hábitos que siempre recomiendo, que está incluido en el pilar paz interior, el número 3 del sistema Hanasaki, uh-huh. como un punto fundamental para lograr esa calma, para equilibrar la mente, para estar más presente, para darte cuenta un poco de cómo funciona tu mente y aprender a dominarla, que, que si no lo, no lo sabemos hacer, eh, ella nos domina a nosotros, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Perfecto. Dime un lugar del mundo, un sitio en el que estés, te dé paz, un sitio que te encante, eh, un lugar que te proporcione algo especial.
1: Bueno, te dejo que tú adivines el país.
0: <risas> bueno, algo me dice que empieza por J y, y te, acaba por N. Y acaba no por
1: Apón. <risas>
0: Efectivamente,
1: más específicamente Montecoya, más sí. específicamente el cementerio Okunoin.
0: Wow, es que ese sitio es mágico.
1: Es impresionante. Estuve tres semanas en un templo allí en Montecoya en Ichijoin, el templo Ichijoin, y me iba al cementerio Ukonoin todos los días. Y es un es curioso porque un lugar donde donde están los lo lo que dejamos cuando nos marchamos, sí. lo, esa esa carcasa, esa, esa parte exterior que dejamos cuando fallecemos, está lleno de carne inerte mm. <ríe> y puede causar tanta paz no sé si porque hay tanta gente descansando en paz allí, pero pocos lugares me han transmitido tanta paz como ese
0: hmm. me parece increíble esa experiencia porque normalmente al Monte Colla la gente va y hace una noche en un templo o dos como mucho no es, es, ya, ya eso ya es una experiencia fuera de lo normal, en sí. el Monte Colla que es un, para quien no lo sepa, es un, es un monte que hay al sur de Osaka, eh, en una zona de montañosa muy grande, que es sagrada para los japoneses. De hecho, mucha gente iba a peregrinar ahí. Ahí está la sede de una secta budista muy importante. Eh, que, que se fundó hace, um, o sea, no sé si en el año 700, una cosa así, después de Cristo, o sea, hace mil y pico años, y tú estuviste tres semanas. Tres o sea, ¿cómo, semanas. Fue, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito, solo sea, por curiosidad, aquí me voy a extender un
1: poco. Lo así. más duro era, bueno, que nos despertaban a las 5 de la mañana para ir a rezar. Y ir a rezar sí, meditar eh, los yo yo obviamente no, no entendía nada y aún no entendería nada o sea, mi, mi japonés es súper básico pero pero el oír los cánticos el y eso todos los días a las 5 de la mañana fue como un poquito lo más duro claro. <risa> luego la parte eh, muy curioso muy curioso de cuando tocaba el momento del baño diario esa ese, ese momento de higiene diaria muy peculiar, yo como, como occidental, es, esa forma de higienizarme aún me, me impacta un poco todos allí juntitos, sentaditos en, 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 ¿cómo se le llama aquello? Donde tú te sientas y te vas lavando tus partes para luego.
0: Sí, el taburetillo, ese que ese, ponen en el sí. baño, que tú te vas lavando, es, es curioso, ¿eh? También, todos desnudos, claro.
1: Sí, y, y como yo fui en una época de frío, de hecho me tocó varios días de nieve, ahí en el templo, pues me utilizaba eso como excusa para no tener que bañarme todos los días (risa) porque hacía muchísimo frío en el templo, muchísimo frío. Y bueno, eso eso fue peculiar, pero en general una experiencia brutal que quiero repetir cuando pueda.
0: La verdad es que es una pasada, ¿no? Yo he vivido allí cuatro años y, y he estado viviendo con japonés, etcétera, pero nunca me, me, he, me he alojado en un templo tanto tiempo y, y, bueno, tiene que ser duro en algunas cosas, pero, por otro lado, tiene que tener un valor incalculable el, el haber tenido esa experiencia. Así que me sí. lo anoto también como cosa pendiente de hacer sí, no, en un templo. Vale, vamos con las últimas preguntas. Eh, dime una persona a la que sigues, que, mentoriza, que, que digamos, modelas, alguien en el que te fijas que te ayuda a crecer, que te inspira para ir hacia adelante.
1: Mm, Esa esa también es bastante difícil, pero quizá más que porque lo siga, es una persona que me inspira y que utilizo como un modelo a seguir. Es un role model para mí. Podría ser Richard Mm. Branson, el fundador Mm del grupo Virgin. Eh, Me gusta mucho su manera tan ligera de llevar los negocios, él como persona. No es el típico ejemplo de del empresario exitoso, súper déspota, con una emocionalidad súper desagradable, que sabemos que Steve Jobs era así, sabemos que Jeff Bezos, el ex-CEO de Amazon, es así, Bill Gates era así, Richard Branson parece que es todo lo contrario, parece que, que... le da mucho valor a, a, a la parte humana del equipo y se toma las cosas muy a la ligera, él hace muchas bromas con él mismo y por lo tanto lo tengo como un modelo a seguir de una persona sumamente exitosa en el mundo de los negocios y al mismo tiempo que no es el típico ejemplo de, de empresario súper exitoso que se cree dueño del universo.
0: Mm-hmm. Qué bueno, me gusta, me gusta ese enfoque. Y última pregunta. Eh... No sé si, bueno, supongo que sí, que eres escuchante de podcast porque además tú eres podcaster y normalmente los que somos podcaster es porque antes escuchábamos podcast y luego sí. nos metimos en esto. Hablanos de un canal de podcast eh, que escuches de forma frecuente y que te aporte mucho valor. Uno que digas, mira, este es un canal que hay que escuchar.
1: ¿Sabes? Honestamente casi no escucho nada en español. Mm. Eh. En inglés escucho el podcast de Rich Roll, Rich Roll es un atleta de alto desempeño, me gusta mucho su estilo de entrevistas, también escucho el de Tom Bilyeu que se llama Impact Theory, también me gusta mucho el estilo de entrevistas de de Tom Bilyeu, Recientemente escucho uno de un chico llamado Joseph Rodríguez. Rodríguez escrito como en portugués, con S al final, no con Z. Eh, Se llama Insights y algo, no recuerdo. Él básicamente va leyendo muchos libros y te hace un pequeño análisis o resumen del libro. Esos son los que forman parte de, de mis semanas, son los que escucho con mayor regularidad.
0: Qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Me parece súper interesante. Creo que da una entrevista muy, muy chula que va a ayudar a mucha gente y espero que la gente, las personas que nos hayan escuchado después de esta entrevista hayan o puedan, tengan esa visión de cómo mejorar un poquito más esas habilidades de persuasión. Muchas gracias, Alex, de verdad, por estar aquí hoy.
1: Un placer, Marcos. Un gusto estar contigo.
0: Bueno, y para todos los que nos escucháis, si os ha gustado este capítulo, si pensáis que todo lo que nos ha contado Alex Kay tiene valor, y lo tiene, ya os lo aseguro, me gustaría invitaros a que lo compartierais con una persona, una persona que sepas que este capítulo en concreto le va a gustar, le va a aportar valor a alguien que incluso tenga ese talento comunicativo, ese talento de persuasión y que todavía lo pueda llevar a más a un exponente mayor. Envíaselo por WhatsApp o por email como tú quieras, pero hazlo llegar. Ayúdame a construir este podcast más grande y a impactar en más personas. Por otro lado, también te recomiendo que si te ha gustado la temática del episodio, escuches el episodio número 26 en el que entrevisto a Héctor Estezano y nos nos cuenta cómo aprender de verdad a vender. Y al final vender no es otra forma que también ser capaz de persuadir y de comunicar eficientemente. Te informo de que el miércoles de la semana que viene, por supuesto, saldrá otro episodio del Hanasaki Podcast. Otro más cada miércoles, cada semana, sin fallar. Ya vamos por cuarent- más de 40 episodios. Y en este caso haré yo una reflexión, comentaré yo un tema, estaré yo en solitario. Sabes que voy alternando uno a otro. Y tengo algo preparado que va a ser muy interesante para ti. Así que no te lo pierdas. Estate ahí el miércoles. Y por último decirte que... Bueno, ya lo he comentado antes, pero todas las notas del programa, el cuestionario Crecemos Juntos, todo lo información de valor, los enlaces, los cuelgo en esta entrada de blog que publico de cada episodio que encontraréis en la descripción del capítulo, sea que sea la plataforma que estáis escuchando. Ahora y así, me despido, y Sony, Konoji kan o Watasteculte, Domo Ari Gato, tanoshikatta ne Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iVoox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, El sistema Hanasaki los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki de